Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sprungen ur de varmländska skogarna och utrustad med en knivskarp blick och osviklig känsla för det lilla extra som gör skillnad i en bransch som idag är en hel miljardindustri. Hennes sommeljärnäsa och vältrimmade smaklökar tillhör förstås inte bara Sveriges bästa utan en hel dryckesvärld lyssnar noggrant och låter sig guidas när hon berättar om vin och andra måltidsdrycker. Idag är hon en livsviktig hörnsten i ett team som har en hel mat- och dryckesvärldsögon på sig. Hon ingår i något som skulle kunna beskrivas som restaurangvärldens dreamteam. Välkommen till Bords, restaurang Fransens chefsommeljär Anna Röngren. på ett bord för två, en podcastsändning från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och som sagt min gäst den här gången Anna Rönngren. Hej Anna! Hej! Du, jag är så glad att du tog dig tid att komma för att vi vet ju att det är bråda dagar omkring dig. Ja, det kan man säga. Det var skönt att få smita bort från restaurangen i några timmar också. Så att jag är väldigt glad att få vara här. Ja, det är det. Mm. Vi kan se för lyssnarna här nu då att när vi träffas vid det här bordet så är det ju då höst 2017. Vilket innebär också det att det har varit en hektisk tid med nyöppning av restaurangfransén. Det kan man säga. Vi fick ju nycklarna i slutet på augusti. Och sen flyttade vi in hela bohaget och bodde in oss. Och sen slog vi upp dörrarna för gäster för... Man blir lite snurrig med tiden sen när man har jobbat mycket. Men vi drog igång för en vecka sen ungefär. Ja, det, det knarrar lite på rösten på det också. Så är, är det för lite sömn eller är det förkylningsbasilerna som har tagit tag i det? Jag tror att jag har pratat för mycket. <laughs> pratat mycket vin. Ja, du har det. Ja. Ja. Jag hoppas ändå att rösten ska hålla för den här timmen tillsammans. Då då. Det blir ju mycket vin och det blir också en hel del fokus på ja, vem du är. och så. Mm. Jobbar man i mat- och dryckesbranschen så, så, så har man ju förstås sniffat upp dig. som sagt. Men för en oinvigde, vem är Anna Rundgren? Oj, vem är jag egentligen? Nej, men jag eh, är en exilvärmlänning som eh, har gjort lite allt möjligt under årens lopp innan jag hamnade där jag är idag som chef som elev på restaurang Fransén. Jag har eh, gjort lite avstickare och jobbat som eh, dryckeslärare bland annat. Jag har jobbat som vinkällaransvarig. Jag har skrivit lite om vin på olika ställen. varit aktiv i sommelierföreningen- Ja, jag är en vinintresserad värmlänning heter Vinintresserad ja. värmlänning. Eh, och vi hör ju det onekligen, du får bräka på bäst du vill med din värmländska fast du säger att du är exilvärmlänning. Ja. Så det, det är en vacker dialekt, onekligen. Mm. Eh, 
Varför vin? Ja, det, det är faktiskt en väldigt bra fråga som jag har ställt mig själv många gånger också. Men det började av en slump egentligen skulle jag säga. Jag hade gått ut gymnasiet och då behövde man ju börja jobba för att få pengar. Och jag hade sommaren efter gymnasiet hade jag gått en bartenderkurs ihop med en kompis. Mest för att jag ville festa på Gotland en hel sommar. Det var väl egentligen mest det. Eh, och sen fick jag mitt första jobb som bartender faktiskt. Jag är ruskigt, ruskigt, ruskigt dålig bartender. Eh, men det var mitt första jobb i, i dryckesbranschen i alla fall. Mm. Eh, och sen när jag kom tillbaka efter den här säsongen då som bartender så, så behövde jag jobba. Och då fanns det en öppning på Systembolaget i den lilla, mm. eh, lilla orten som jag kommer ifrån. Och jag fick jobbet eftersom min mamma kände en som jobbade där var son jag lekte med när jag var tre år gammal och då kom hon ihåg mig hon som jobbade på Systembolaget tyckte att jag var så trevlig när jag var tre år gammal <laughs> det är bra referens som <laughs> ja, gick långt tillbaka ja, det, det, det är så det funkar i Värmland <laughs> och eftersom jag hade också gått då den här bartenderutbildningen så var jag mest kvalificerad så att jag fick jobb på Systembolaget Ja, lite av en slump. Började jobba där. Kunde ingenting om vin. Visste inte skillnaden på Chardonnay och Riesling. Visste knappt skillnaden på rött och vitt. Det enda jag visste var väl vad Lord Calvert var. För att det sålde vi mycket av. Artikel nummer 528 kommer jag aldrig glömma. Titta kvar. Ja, men man är liksom lagd åt det hållet att man inte tycker om och inte veta saker och ting. Mm. Och dessutom så var det en sån över diskbutik om, om det finns någon där ute som kommer ihåg dem fortfarande. Så att personalen springer och hämtar det man vill ha. Mm. Mm. Så att man sprang runt som en yrhöna där inne och sprang och letade. Liksom. Eftersom du, man hade liksom ingenting att gå ifrån när det kom till producenter, etiketter, mm. någonting. Så när man till slut började förstå skillnaden att ja men okej, okay, är en det är ett vitt vin. Syra, ja men jag, jag tror att det är röda viner. Då liksom började man grotta ner sig, satt och läste tidningarna som låg på personalrummet så allt om vin och allt vad det nu var började bli lite intresserad När det tid är vi här? Det här är ju 2005 Ja, det är inte så himla länge sedan det är ju en ung, ung viol fortfarande Ja, för 85 ja. Ja. Jag kan själv känna igen mig det där att jag är ju äldre än dig då, då. men att just att jag kan ju erkänna för dig som du också säger att jag visste inte riktigt vad Chardonnay var för någonting. Så att jag trodde ju faktiskt, jag hade ingen aning, jag tror att Chardonnay var ett distrikt till exempel i, i vinvärlden tills jag själv satt med på skolbänken och läste till sommelier och konstaterade, aha, det är inte riktigt så. Men det är när man sätter sig ner och faktiskt förstår och den här boken öppnar upp sig, hur häftigt det är med vinvärlden. Det var lite så jag kände också och till slut blev man ju så pass intresserad att man kände... Okej, jag behöver nog plugga på universitet. Det känns som någonting som jag vill göra som är bra för mig. Och då, då följde det sig naturligt att jag hittade utbildningen i Grytyttan där man faktiskt kunde plugga vin på mm. universitetsnivå. Och då sökte jag den och eh, kom in. Hur mycket är i ditt fall, tycker du, talang eller hur mycket är prestation av att plugga ordentligt? Mm, jag, är nog, jag har ju en gammal plugghäst, har alltid varit. Eh, så att det, det, det är nog mycket plugg för mig. Inte så mycket naturligt. Nej. Är det fortfarande så när det gäller att för, förkovra sig i vinvärlden eller dryckesvärlden? Ja, men alltså det, det finns ju de, jag är alltid avundsjuk med de som har de här alltså fotografiska minnena som kommer ihåg en sak de har läst eller, eller någonting de har smakat. Jag, jag, behöver, jag behöver nog um, ha en annan approach till det. Skulle jag, skulle jag ha pluggat det som följer sig naturligt hade jag nog pluggat 
någonting som innefattar att skriva mer. Det är nog mer det jag är naturligt duktig på. Så att jag har jobbat emot min, eh, mina naturliga talanger ja. om man så vill. Så att jag har nog fått kämpa ganska mycket. Men jag är, jag är en plugghäst. Jag tycker att det är kul att, eh, att plugga. Så att, ja, det är mycket, att bottna i det man ska plugg. hålla på att jobba med. Och så då. På tal om att bottna. Eh, vi sitter runt ett bord. Om jag skulle fråga dig vart du skulle vilja ställa det här bordet någonstans. Vart sitter vi nu? Du får välja fritt. Mm, då sitter vi... Um, ja, men i uh, Loire kanske, Frankrike. Längs med floden. På någon uh, restaurang som har en utservering med bord på gräset där. Solen håller på att gå ner och man ser liksom floden som glittrar. Och uh, man uh, dricker något uh, mäktigt vin från, uh, från den lokala trakten som inte kostar någonting. Och som är supergott. Jag, mig. jag flyttar gärna in ja. i den bilden på en gång här. Jag, jag har inte varit i Loire <laughs> faktiskt. Eh, hur var det att du börjar jobba i dryckesbranschen och plötsligt också då besöka de här platserna och producenterna och slotterna, inte minst odlingarna? Men det är det som är så fantastiskt att jobba med någonting som man faktiskt är intresserad av också för att var du än åker, eller åtminstone de ställen som jag väljer att åka till så kan man ofta kombinera nytta med nöje för att det är Fantastiskt vackra platser, det finns fantastiskt goda viner och god mat så att man kan liksom lära sig någonting som är bra för jobbet mm. och sen så samtidigt så får man besöka fantastiska platser så att när man insåg det så, så, så kändes det som man var ganska hemma och just Loardalen har åkt dit, det, ja. det är magiskt. Ja, det, jag har förstått det. Blir vinet godare mm. om platsen är vacker? Ja. Du visste vad jag skulle fråga. Ja. Alltså, du... <laughs> jo men alltså, har du inte varit med om det någon gång att du har suttit i någon någon vingård någonstans och pratat med vinmakaren och du känner att fan, det här är ju det godaste vin jag druckit i hela, hela världen och så ja. släpar man med sig en flaska hem till Sverige och så ska man bjuda sina vänner om man är exalterad och de tittar på en och liksom, är du god eller vad är det här? Och man mm. bara, nej det var kanske inte så gott. Um, jag vet, mm. jag vet. Jag besökte Rondalen här i, i våras och fick en fantastisk upplevelse när en av producenterna i Pierre Amadieu, mm. eh, tog upp oss ibland eh, odlingarna uppe på berget där och eh, vinet var fantastiskt. Och så köpte jag en flaska, tog hem den och sen drack den för en, två veckor senare. Det var inte samma upplevelse. Och det hade ju inte med vinet i sig att göra för det var ju fortfarande fantastiskt bra. Men jag hade missbedömt återigen den här första gångsupplevelsen mm. av att stå där uppe bland rankorna och se den här önpassagen som man pratade om och så i Bergs siluetten. Jag tänker mig att vinet kan bli 40% godare i ja. rätt setting med rätt sällskap, rätt ja. temperatur, rätt väder, alltså allting. Visst är det ju så. Ja. Vi ska prata mat, vi ska prata dryck, vi ska mm. prata Anna och det du faktiskt också just nu har som mest omkring dig, nämligen ditt huvuduppdrag på restaurang Fransén för det är ju onekligen så att ni drar en hel världsblickar till er med nyöppnandet också. Men jag tänkte vi kanske ska ta något i glaset också då. Vi ska mm. inte låta bordet stå tomt här även om Loire fylls med vin. Men jag blickar och ser något annat på etiketten än Loire tror jag. Mm. Vit på då. Vit på då. Mm. Vi flyttade inte så långt från Loire. Nej, det blir mycket Frankrike. Ja. När katten själv får vara <laughs> Ja, är det så? Är det Frankrike som fortfarande är riktmärket? Alltså, jag brukar alltid säga att jag tycker om allting som är välgjort. Men tittar jag på min egen... Källare så är man väl kanske skyldig till det, men det är, så. Det är inget, medvetet, Nej. Eh, inget medvetet val. Så. Man ska inte gå över hål efter vatten, som man brukar säga ibland. Och eh, det gäller väl kanske 
finns ju en anledning till varför vissa länder, vissa regioner, vissa producenter håller den höga kvalitet de gör år efter år. Ja, men Frankrike är ju fantastiskt ur den synpunkten att de gör väldigt mycket olika stilar. Mm. Så att du skulle kunna välja att bara dricka franska viner och få de flesta stilar till livs. Eller hårdra lite nu såklart och det, det finns många andra länder också men ja, man börjar att sluta lite i Frankrike. Någonstans brukar man ju säga det. Mm. Att även om man försöker börja lämna Frankrike av någon anledning då, så kommer man tillbaka dit. Och det är lite grann kan jag hålla med dig att det hänger upp. Det är väldigt tydligt vart liksom utifrån regionerna, vilken profil de har. Dels att det är så bra gjort utifrån hur druvorna växer. Alltså vilken profildruva man har respektive region och så också. Mm. Men historiken inte minst. Precis. Vad är du har hällt upp då? Jag har hällt upp eh, andra vinet från Latour Martillac. Så det här heter Lagrave. 2015, så från Pissac Lyonan. Och varför har du tagit med det? Ja, men jag gillar vit på då. <laughs> jag, tycker om att, eh, jag tycker om att slå ett slag för, för just vit, vit på då. Jag är ju på något vis skolad i den gamla klassiska Bordeaux-skolan med Johan Magnusson och sådär. Eh, Magnusson Fine Wine, jag jobbade i många mm. år och det var det ju 90% på då. Sen kanske jag inte nödvändigtvis eh, köper eller dricker så mycket röd på då själv, men jag tycker att det finns någonting oemotståndligt i de vita vinerna när man tittar på liksom, eh, mat och vinkombination, möj- alltså möjligheter att para det med, med mat eh, och dessutom pris, pris, eh, prisvärdhet så tillvida att jag är medveten om att de är dyra mm. men röda bordeaux betalar du så mycket för andrahandsvärdet vita bordeaux ser man inte riktigt lika mycket på, på aktioner och sådär, vilket innebär att du du betalar för mm. du betalar för liksom, ja, vad ska man säga, förstahandsvärdet för de, säljas, de flesta säljer inte vidare mm. utan då, de, de är mycket bättre prisat lite bortglömda Vitbord då har ju blivit på tapeten oavsett om det är sommeliärer som arbetar med vinet eller om det är vinskribenter som gärna vill lyfta och slå ett slag för vita bord då glöm inte det för guds skull mm. hur är det i restaurangbranschen just med vitbord då efterfrågas det mer utav det? Ja, alltså sen vi öppnade restaurangen har vi sålt fyra flaskor vit på då, men jag vet inte om det beror på att det är jag som har pratat mycket om det och att folk tänker att ja, men när vi kommer till Anna då ska vi väl testa någon av hennes förbaskade vita på då och se om det är så bra som hon säger. Men jag, jag har haft turen att, att hitta ganska mycket back vintage på vit på då till, till vår nya lista. Vilket har gjort att, att våra gäster har kunnat öppna 2006 eh, La Revue Aubryon till exempel. Eller 2008 Domaine de Chevalier. Eh, så att jag, vi, har, vi har haft en, en förvånansvärt stor efterfrågan den här veckan som mm. vi har haft öppet. Men, men det kan som sagt vara för att, att, att det är lite mitt fel. Du ska få gärna ta på dig den mm. skulden eller på sig i så fall. Jag, blir ny, jag måste ner med näsan direkt i det här. Mm. Den här är en, eh, jag ska inte säga den exakta procentfördelningen i den här, men, men vingårdarna är planterade med eh, 50% Semillon, 47% Sauvignon Blanc och resten, alltså 3% blir väl det, eh, Muscadel. 35% Nyek på första vinet, så att jag kan tänka mig att det är lite mindre på den här just ja. men Det är fantastisk gräsighet. Mm, jag tycker Sauvignon Blanc slår igenom väldigt tydligt ja, i, visst gör det nu. i den här. ja. Men inte sådär så att den sticker iväg och blir Loire-fräsch. Eh, utan den har ju det djupet mm. i sig som jag tycker 
det finns ett, en fat där någonstans också som Just lägger sig. Savignon Blanc tror jag, jag pratar mycket om Savignon Blanc också, märker jag. Men det, det är en druva som man ofta glömmer bort hur, hur lagringsduglig den är mm. när den kommer i rätt händer. Mm. Så att säga. François och Pascal Cotat till exempel, eller Didier Dagenot, om man nu ska prata Loardalen igen. Och sen framförallt de vita bordorna som ju kan ligga hur länge som helst. Det är Johan Magnusson på Magnusson Fine Wine som fick upp ögonen för det här. För att ja. han bjöd mig på en, nu ska vi se, jag tror det var 1985 i Grec, alltså Chateau du Kems torra vita. Ja. Och det vinet är ju lika gammalt som jag och det är ju pur ungt fortfarande. <laughs> du får ha det som ett riktmärke då. Ja, liksom ja, tack, <laughs> tack chef. <laughs> ja, vi smakar på här. Mm. Nu låter jag att du stänker i våra spotkoppar mm. här och som lyssnar för undrar, men det där låter ju inte speciellt bra. Jo, det gör det. Men ja. det är ädla droppar som åker rakt ner i, i porslinet här, men jösses vad gott det var. Mm, det är gott. Väldigt ungt, men mm. jag tycker att den här örtigheten gör att den är väldigt tillgänglig i sin ungdom. Mm. Men jag skulle vilja se vad som händer om man poppar en 2012 kanske av, av samma vin. Mm. För att jag... jag jag tycker att även om de är goda unga så vill man ju ha, vill ha lite ålder på vit Bordeaux. Mm. Några år åtminstone. Vilken status har vit Bordeaux i Bordeaux? Ehm, vilken otroligt bra fråga. Ehm, det, det är ju... Alltså, vit Bordeaux från Pissac Lyonnais har ju liksom... De är oftast mer... Alltså de producenter som gör både röd och vit är ju oftast nästan mer kända för sina vita. Jag tänker Domaine Chevalier till mm. exempel. Tänker du på Chateau Carbonneux så tänker du också direkt kanske snarare på den vita framför den röda. Och Aubryon gör ju en, en vit som man får dricka alldeles för sällan. Typ aldrig. Mm. Så att det, det, det är en försvinnande liten produktion så sett, men, men jag skulle säga att den, de, de har en hög status från de bättre slotten. Sen finns ju all den här billiga bulkbordån som varken gör någon gladare eller ledsnare. Som kanske liksom inte har så hög status men de riktigt stora slotten det är ju Ja, ja och jag tänker det är ju väldigt lätt att man ändå hamnar i skuggan av ett sånt stort varumärke som Bordeaux i sig är. För mm. säger man bara Bordeaux så är man ju redan i, i sinnesbilden i, bland de röda vinerna. Mm. Så är det ju onekligen. Ska man prata kvaliteter och sånt så är det ju också de stora premierkryslotterna som man hela tiden då lyfter som riktmärken för vad en bra Bordeaux är. Eller det, inte vad bra, ja, men det är de som, som, som producenten antar jag tjänar mycket pengar på ja, också. visst är det ju så. Du, utifrån... Hur funkar du idag nu när du har fått den här trevliga vita bordåningglaset? Kickar matkompassen i dig igång på en gång nu när du ändå jobbar utifrån chef som vi ritat hela tiden och koll på vad en matlista eller vad en meny ska innehålla? Um, jo, men det är väl klart att man alltid tänker mat och dryck på ett eller annat sätt. Men tittar man på Anna privat så tycker jag att det där är ganska gott att dricka som det är. Och jag, det var någon som sa till mig när jag var ung någon gång att allt gott går att blanda. Så att det är inte alltid så att jag <hör> i mitt privata liv letar efter den perfekta kombinationen. Att jag måste göra en viss typ av mat när jag känner att vinet smakar så här. Mm. För att är jag sugen på att säga tacos liksom. 
men vill dricka det här vinet så kommer jag ju... Du gör du det ändå. Tycka, alltså jag kommer tycka att det är jättegott. <laughs> men men <clears throat> det är väl klart att, att skulle, man, skulle jag orka laga mat hemma efter de här intensiva öppningsveckorna så, så är det ju klart att man kanske skulle gå på... Alltså någon ungsbakad fisk med någon liten, mm. någon liten smörigare alltså kanske bara brynt smör till och med mm. Faktiskt. brynt smör med lite lite dill som man bara slänger i det brynta smöret eller. små eleganta smaker ja. som någonstans liksom hjälper mm. till, till, till helheten mm. när det gäller ditt yrkesuppdrag förstås på restaurang Fransén nu då, så här, vi, vi ska komma tillbaka till det det låter ju som att vi bara inte ens touchar hur kan de sitta nu och prata till snart en kvart och inte ens nämna hur man jobbar med Tro oss, vi kommer att komma tillbaka till det, men vi ska sätta Anna på, på menyn först och främst. Ditt första och största vinminne? Mm. Um, jag skulle nog säga att det, det, det stammar från min tid på Systembolaget. För att jag hade en chef där som, som ville belöna personalen. Vi hade blivit nominerade till årets butik, tror jag, något sånt där. Och inte vunnit, men vi hade kämpat så hårt för det där så då hade hon köpt in en flaska Grange 2002 som vi skulle få prova för man får ha personalprovningar på Systembolaget eller åtminstone fick på min tid då för, för 15 år sedan. Eh, och då hade hon köpt in den här flaskan och jag hade ju i princip aldrig druckit ett vin som kostade över 200 kronor. Eh, kanske inte ens 150 kronor. Så när, jag, jag kommer ihåg att vi fick smaka på det där vinet och liksom... Man känner, gud, är det så, kan det smaka så här? Är det, är det sant? Ja. Och sen har man ju druckit både bättre och större och häftigare viner än det sen dess. Men det, det är väl en av de, om, om vi ska prata första liksom, stora som man kommer ihåg, så, så skulle jag nog säga att det var Grange, mm. Grange 2002. Då får du några pusselbitar till på plats, som mm. man säger så. Då. Att, att jobba på Systembolaget som du har gjort då i ett antal år, då, så att, är, tycker du att det är en trygg grundbult eller är det en evig käpphäst där med Systembolaget i Sverige? Alltså, när jag började min bana var det en bra, en bra skola. Liksom. Men, och jag tycker Systembolaget har... Liksom det, det är bra att det finns, det ökar tillgängligheten i hela landet. Du kan få tag på samma viner i Grum som du kan få i Stockholm. Men när jag går in på Systembolaget själv och vill köpa något gott så, så kan jag bli lite knäckt när jag tänker på hur mycket goda viner som jag vet att det finns i Sverige. Mm. Jag vet att de finns för att jag köper in dem till min restaurang. Så jag kan köpa dem till Fransén, men jag kan inte köpa dem till Anna. Eh, det, jag kan tycka att sortimentet skulle jag väl önska att det kunde hända en, en, en hel del med. Jag kan tänka mig det där att man kan se det från två olika håll när man jobbar just på restaurang där du då sitter och har tillgång till att skapa fantastiska dryckesmenyer och som gäst att komma till det så kanske jag ju då många gånger tänker att jösses vilket bra vin. Där vill jag ju köpa. Det är nog den vanligaste frågan man får. Finns den här på Systembolaget? Ja. Och då har ju du inte... Nej, för det första har man ju inte riktigt koll på sortimentet. Så att jag får ju Nej. alltid krypa till korset och så får jag säga att ja, jag har köpt den av en svensk importör. Det kanske går att få tag på på ja. beställningssortimentet, jag vet inte. Ja. Hur Men... tänker du där när du sätter samman en dryckesmeny? Ska det gå att köpa på Systembolaget eller vill man vara exklusiv så att det är... Nej, du, du ska dricka det för att komma tillbaka hit igen. <laughs> ja, men det är väl, ja, det är väl klart att jag vill ha exklusiva saker och de, 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 de kvantiteter och de producenter vi köper... 
Det kanske bara kommer 36 flaskor till Sverige och så får jag köpa alla 36. Jag kanske inte, kanske inte skulle vara jättenöjd om jag hade valt ett vin som gick att få tag på på Systembolaget i Grums. Förlåt att jag hänger ut det nu. Jag tycker verkligen om er som jobbar där. Det är bara att jag återkopplar till min egen historia. Ja. Men ja, det är väl klart att jag verkligen strävar efter exklusivitet men det är väl... Det är väl inte det första man tittar på, men nej, jag vill väl inte ha system. Du är inte så beräknande när du alltså, sätter samman goda, goda viner. Liksom. Goda viner ja. Ja. Att jobba som chefsommelier och dryckesansvarig då för restaurangfransén, vilken tycker du är den största utmaningen nu när det är en nyetablering som ska sätta restaurangen på kartan igen? Um, för det var inte som så att man slog igen för det gick dåligt. Nej, nej men det, det den, 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 stora, den stora utmaningen är väl att liksom twista oss själva lite också. Vi har ju twistat menyn nu under de här 14 månaderna som vi har stängt och vi har jobbat på servicen och hur kan man liksom... Vi, vi har ju fått... Vi har ju gått från att ha tre vinkylar som vi hade på gamla fransén till att få dels en, en, en liten vinkällare som jag kallar det. Även om det inte ligger i källaren, men det, det går under namnet vinkällaren på 11 kvadrat. Mm. Och sen har jag lite för, förrådsutrymme på, som faktiskt ligger i källaren. Um, så att jag har ju väldigt mycket mer plats nu. Så det handlar ju om att bygga, utmaningen är att bygga en lista som är, som är smart, som är tilltalande, som är progressiv, som är klassisk också mm. eh, och som inte liksom är någon form av reflektion var, över vad jag sitter och dricker på en fredagkväll utan att en, en, en smart tilltalande lista som jag vill att du ska bli exalterad när du kommer och tittar i, i min lista jag vill att eh, liksom min mamma ska kunna hitta något vin som hon jag vill hitta viner som oavsett om de kostar 700 kronor för en gäst att köpa eller 26 000 så ska du känna att passa vilket gott vin det här var. Mm. Eh, och då vill man ju... Ja, men man vill... Ja, man vill hitta den här oemotståndliga listan från alla vinklar. Jag förstår. Det är utmaningen. Det är utmaningen. Och frågan är då vilket som kommer först. Hönan eller ägget? Mm. Är det matmenyn först och främst som sätts då? Från kockarna och teamet där. Och så, så nu Anna, det här är vad du har rättare efter. <laughs> eller vart någonstans i processen kommer du in och kan komma med din input då för att förhöja menyerna också. Mm, alltså det, blir ju, det blir ju lite två... Jag handlar in vin på två olika sätt skulle man kunna säga. Mm. Dels så är det ju till vinlistan till folk som köper flaskvis. Eh, och det, jag känner ju Björn och hans matlagning så pass väl vid det här laget att, att det är ganska lätt att hitta viner som, som passar bra till hans gastronomi. Men sen är det också till vinpaketet där man liksom kanske ska gå in mer och hitta de här punktmatchningarna. Och där sätts ju menyn först definitivt. Eh, och, och där handlar det väl mycket om i så fall i, i, alltså vart byter man vin i vinpaketet kontra menyn. Kan det vara så att vi behöver byta plats på två rätter så att det ska bli mer logiskt med vinerna? Eh, vad kan vi hitta på för någonting som känns exciting men som också känns Alltså man vill ju att man, att man går från oss och har druckit vårt vinpaket och känner dels att man känner sig trygg då och får dricka någonting klassiskt, mm. någonting stort, någonting liksom... Ja men just nu har vi Corton Chalemang till exempel som, som vit på gång. 
det är ju nice. <laughs> ja, tänkte säga. Det är så trevligt då. Ja. Men sen har vi Kommer också... den på glas bara? Ja, precis. Men sen har vi också vi har med Sacke i vinpaketet just nu också. Mm. På, på ett ställe för att... Egentligen framförallt för att den rätten skrek Sacke så mycket. Och då var det ju rätten som berättade för oss att det var Sacke det skulle bli där. Mm. Måste man dricka det? Jag vet ju att du burmar för Sacke. Och att det också ingår i matkulturen, det asiatiska köket och så. Då. Måste man dricka Sacke till det asiatiska köket? Nej, tycker. nej. Hur passar den det nordiska? Alltså, jag, jag tycker att de, de, de liksom klassiska nordiska råvarorna och de japanska, de, det finns väldigt mycket paralleller. Om man, så säger. Alltså om, om man tittar på wasabin i Asien, vi har ju våran pepparot. Eh, de har jättemycket fina fiskar och skaldjur, vi har jättemycket fina fiskar och skaldjur. Mm. Eh, så finns det ju vissa eh, frukter och liksom bär som, som sträcker sig över båda. Eller som plommon tycker jag känns både nordiska och asiatiska. Så att... Det där var väldigt smart tänkt faktiskt, jag har inte ens tänkt på att Wasabin, okej, okay, vad har vi då som påminner om det? Pepparot som sagt med hettan och med kraften och det. Och sen där med fisk. Det var ju väldigt enkelt. Det är som att spela gammalt synonym med någonstans. <laughs> vad kan likna det här? Mm. Så att det, det finns väldigt många liksom, beröringspunkter. Och det, ja. Jag tror att det är därför det, det passar så väldigt bra ihop och det blir så bra på menyn. Eh, och, men du behöver definitivt inte dricka Sake. Nej, men om vi kommer in på alternativen då, för att det är så lätt att man pratar vin förstås, dels för att det är det vi vurmar någonstans och det är det som är riktmärket för att gå ut och äta måltid och ska vinet in. Men idag, onekligen kan jag tänka mig som chef som vill göra att man har en större utmaning, för nu ställs det krav på vatten och det är öl och det är te och kaffe, men inte minst de alkoholfria alternativen också. Mm. Mm. Hur går resonemanget kring det tycker du? Alltså, tittar man på gamla fransén kontra nya så har vi ju reviderat alla de olika dryckesprogrammen. Alltså vi har ju dels det stora dryckesprogrammet som innefattar allt. Men sen pratar vi om vårt teprogram, vårt kaffeprogram, vårt vattenprogram, vårt spritprogram. Eh, vårt alkoholfria program. Och vi har ju sett över alla dem och twistat allihopa eh, skulle man kunna säga. Så att vi, vi jobbade vidare på våra alkoholfria drycker till exempel som vi var väldigt stolta över på gamla fransén. Nu försöker vi göra version 2.0 på det. Eh, kaffeserveringen är helt annorlunda teserveringen är helt annorlunda Sacke hade vi inte ens på gamla restaurangen mycket på grund av tids eller inte tidsbrist, platsbrist, platsbrist. är ordet jag söker mm. medan nu har vi så pass många Sacke inhouse att du skulle kunna dricka Sacke genom en hel meny eh, om, man, om man så önskar Spännande. Att, att resa runt då i vinvärlden som du säger att man ska leta viner, det är en sak att resa runt i, i, i böckerna och sin eh, baskunskap och så. Då. Eh, hur lägger du upp en Hur har du lagt upp planen för den här nya etableringen och den meny du ska ta ställning till? Eh, vilka viner som jag kommer välja menar du? Eller hur? Ja, hur ser vinlistan ut idag nu då? Hur, hur kom du dit? Mm, vi utgick väldigt mycket från gamla vinlistan som påbörjades redan innan jag började på fransén. Jag tyckte att det var en väldigt bra och tajt lista. Den var liten. Jag tror den bestod av 250 artiklar eller något sånt där. Så vi tittade över fördelningen på den och såg, och med vi så menar jag jag tillsammans med Lars Trogen som också jobbar inom gruppen. Han har varit ett, ett bra bollplank och stöd under, under de här 14 månaderna som det har varit stängt. Så vi tittade på, på listan som vi hade och såg att den bestod av ungefär 15% vitborgång, 15% rörborgång, sen säger att det var 3% Bordeaux, 
si 7% så. Och så tittade vi över de här procentuella fördelningarna och, sa, och så skruvade vi lite på det att det kanske blev lite mer vit på då, lite mindre av någonting annat. Så att det kändes som en, en, en bra fördelning och sen sa vi okej, okay, vi vill ha 700 artiklar när vi är klara. Mm-hmm. Och då var det ju väldigt tydligt att se att, eh, se att vi hade 45 vita borgonger innan och, vi, och det var 15 procent. Hur många måste vi lägga till då för att det ska vara 15% av 700 artiklar? Jag tror att vi landar på 105 eller något sånt där. Spännande. Och då var det ju bara att börja fylla det. Ja. Och inom Vitborgång se till att man får en bra spread mellan Generisborgång, de olika kommunerna, Grand Cru, olika årgångar. Och sen har vi också jobbat ganska aktivt med att liksom bygga bibliotek inom varje producent så att säga. Så att jag vill ju hellre ha Lite färre producenter men du hittar olika årgångar, olika vingårdslägen, olika kuveer. Snarare än att ha 700 olika producenter med ett vin av varje. Mm. Hur tas det emot då när, att, när, du, när du nu talar om att hallå där ute vinvall, nu kommer jag och jag har ett uppdrag. <laughs> ja. Öppnar de upp alla dörrar och vinvall till dig då eller vad händer? Men jag har ju några samarbetspartners som är väldigt bra på att nosa upp backvintages mm. eh, som har varit eh, ovärderliga. Det, det tar ganska lång tid att hitta just de här äldre årgångarna. Eh, och så, sen är det ju såklart att så fort jag säger okej, okay, nu vill jag ha den här producenten på listan då är det ju någon annan som inte får plats mm. eftersom trots att jag tycker att jag har fått hur mycket plats som helst nu så är ju inte 700 artiklar särskilt mycket. Så då gäller det ju att man, eh, ja, vad ska man säga, att man... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ödmjuk, men... man väljer med omsorg. Varför vill vi ha just den här listan, eller just den här producenten på vår lista? Um, och sådär. Så att man, man vill ju att det ska man vill att det ska se lite mulligt ut liksom. Att man öppnar listan ja. och så ska man se fasen kan jag dricka både 0706 och 05 från mm. Jag får en flight här plötsligt ja, ja. och gör en liten trevlig vertikal. Ja men och där kan man ju komma in som sommelier och prata väldigt mycket om årgångsskillnader ja. och lägen och sådär. Jag antar att också det gästerna som kommer till restaurang Fransén, de har ju gjort ett aktivt val, det är inga insläntrar hur som helst utan man, man kan förmodligen, man har förväntan, det finns förstås både kunskap om mat och dryck och att de mötas av en minlista där man ser att en chef som har tänkt till också och erbjuder lilla extra en vertikal då kan ju vara det som är tungan på vågen för att man sen ska ja, word of mouth och allt vad det nu kan vara för någonting så. Vi hoppas ju det. Ja. Blev du förvånad när du hittade och letade framförallt backvintage den här gången? Ja, men positivt överraskad ändå för att jag vet hur, hur svårt det är. För att de flesta svenska importörer, och det förstår jag såklart, eh, har ju den senaste årgången hemma. Och sen säljer man slut på dem och sen kommer nästa årgång in. Men, men, men jag har ju kunnat ställa frågan till... Eh, till många av importörerna så kan du inte kolla med producenten om det går att få tag på. Mm. Och det, det har i många fall gått eh, jättebra. 
Så att jag tror att, att svenska importörer på ett helt annat sätt idag inser vikten av att få tag på lite äldre årgångar. För att jag tror inte att jag är den enda sommelieraren där ute som, som, som skriker efter äldre årgångar. Nej, och i och med att svensk restaurangkultur och statusen på, på stjärnrestaurangerna i Sverige idag har ju också blivit väldigt höga och mm. har ett högt anseende utomlands också. Vilket gör ju också det att vinpaketen är ju viktiga, mm. även för ryktet att vinerna kommer till Sverige. Mm. Hur tänker du som chef som miljard där då, då? När du väl har landat hem då fantastiska viner, allt ifrån back vintage till att det är nya spännande producenter, nya spännande årgångar eller någonting som du, du känner att nu har jag nosat upp en trend kanske. Mm. Vill man ha kvar dem i sortimentet då? Eller vill man att alla ska köpa det här nu och äta, dricka upp det här nu då, så att de försvinner? Det måste kännas lite motsägelsefullt det där. Ja, alltså jag vill... Ja, jag, jag blir alltid 50% glad och 50% ledsen när jag säger en flaska. För att man har ju lagt så mycket tid på att hitta de där rackarsflaskorna. Ja. Så att man, de, de är ju som en små barn. Det låter helt vansinnigt, Nej, vansinnigt fånigt. Men, men samtidigt blir jag också väldigt glad för gästens skull. Ja. För att jag vet att de kommer få dricka ett, ett magiskt vin. Men, men sen blir man lite ledsen för att de försvinner från listan. Och om du skulle märka det, eller du har väl märkt det, att en gäst då beställer ett sånt här vin som du verkligen vet att oh, om du märker att gästen nu då hanterar eller dricker det på fel sätt eller till fel, går du in då och korrigerar på något sätt? Mm. Nej, alltså nej, alla, är ju, alla har ju rätt att få köpa våra... Jag tänker att de slarva bort den. Slarva bort flaskan? Ja, men, nej, jag tänker inte slarva bort flaskan, men då kan jag slarva bort vinupplevelsen någonstans. För det skulle jag vara rädd för mm. när jag kanske då vet vad de kan få uppleva med om de gör det på rätt mm. sätt. Och sen slarva de bort det och stoppa in ett tuggummi med peppermint precis innan de ska dricka. Alltså, det, det, det är klart så att vi, att, att vi, att vi rekommenderar om liksom dekantera eller inte dekantera. Det är ja. klart att vi avråder från att ha citron i vattnet. Men samtidigt, man kan ju inte vara någon polis som springer, alltså vill någon köpa en cola och hälla det i petryssen så så går du hem ja så går jag hem <laughs> <laughs> nej men eh, man går ju inte och läxar upp folk så där men det är klart att vi, vi, vi brukar rekommendera hur ja. vinerna ska avnjutas det handlar inte om att läxa upp egentligen utan det handlar mer kanske om att guida så ja. att man får ja, den där ultimata mm. upplevelsen, men det där kan man ju beroende, jag förstår hur du tänker för att det, man kan ju anses som då lite fisförnäm och mm. i vinvärlden så är det ju onekligen rätt lätt att man har fått den stämpeln på sig att här står du och sniffar och snurrar. Ja, nej, men, men det, är, det är väl så att vi, 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 kan ju, vi kan ju ta det till, alltså till den nivån där vi tycker att så här ska vinet avnjutas som sagt med dekantering och temperaturer och sådär. Och mm. sen om, om man vill stoppa in en snus eller ett tugge med eller gå och borsta tänderna emellan så ja, det, får, det kan man ju få göra i så fall. Men, Vad är dyrast på menyn just nu? Dryckesmenyn? Dryckesmenyn. Det är antingen... Jag tänka, det är antingen 2012 Petrus eller Komplicher eh, Belair, deras La Romane Monopole eh, senaste årgången. Men jag tror det är 14. Hur dyrt? Bestämmer du prislappen? Ja, vi bestämmer prislappen. Vi har ju en... Eh, <hör> vi går efter en, en, sorts, en sorts mall där det blir billigare ju dyrare vin du köper så att säga så trappstegsmodell mm, mm. så att jag har inte samma påslag på alla mina viner ju, ju dyrare vinet är inköp för mig desto lägre på, påslag mm. Ligger en balansgång i att 
prislappen givetvis ska vara hög om man då dessutom har en ambition av att vara en lite mer elegant restaurang och kanske då motsvara en viss stjärnkriterie eller så vidare. Jag tror inte kriteriet är att vinerna ska vara så dyra som möjligt utan snarare så, så bra som möjligt. Alltså mm. det, det finns ju viner som, som jag har på listan som kanske kostar runt 600-700 tror jag är de billigaste vi har. Och det är ju viner som jag är fantastiskt stolt över eh, och gärna skulle dricka själv och, eh, och som jag tror många andra liksom, vinintresserade med mig liksom, tycker är, är väldigt goda. Så att jag tror inte, liksom, det hänger nog inte så mycket ihop med, med, med priset där att stjärnstatusen vinerna måste vara svindyra utan snarare att du ska kunna hitta en, en, en stor bredd. Liksom. Blir det slattare över? <laughs> jag kan tänka mig ja. Hur är du själv som vinprovare? Mm, ganska snabb, tror jag. Snabb och tyst. Snabb och tyst? Ja. Mm. Var ligger din eh, spets, om man säger så? Är det i sniffandet eller i smakandet? Hur har du byggt upp din... Mm, oj, det har jag nog aldrig ens reflekterat riktigt kring. Alltså, jag... Min ryggrad när jag provar är ju väldigt mycket vesets metodik som man tragglade i skolan eh, för att liksom avgöra kvaliteten på något vis. Så att jag, jag, jag brukar tänka mycket i termen bliss. Eh, alltså B-L-I-C-E som står för balance, length, intensity, complexity och expressiveness. Eh, och alla de parametrarna får jag ju fram när jag har provat enligt veset i huvudet och för att liksom bedöma kvaliteten så går jag igenom de här ja, är vinet balanserat? Mm. Ja, det är väldigt balanserat. Har det en, en längd i eftersmaken? Ja, det har en, en lång, fin längd. Ja, hur är intensiteten? Hur är komplexiteten? Och hur är expressiveness som man kanske, jag brukar översätta det till typicitet. Alltså, ja. är, det en typisk, är det en typisk för sin stil? Och liksom bockar högt på alla de parametrarna och då är det en hög kvalitet. Du, som du säger, du har ju också din VZ-utbildning, steg fyra, eller fyra va? Mm, ja, diploma. Diploma, precis. Och du har också föreläst på engelska. Tänker du in på engelska eller svenska? Oj, det är nog en blandning mellan svenska, engelska och värmländska tror jag. Och värmländska också? Ja, gör det Det var ju för sig kul. Hur låter en beskrivning av lagraven här då, på värmländska? Ja, men den är ju då lite gyllen, den har i färgen. Sunnegul. Sunnegul. Ja, nej men jag tror, jag tror att jag... Trabanesmak här. Precis. Romme. Nej, jag, jag tror nog att vissa termer tänker man på engelska. För att litteraturen man läser ofta är på engelska. VZ-metodiken är oftast på engelska. Och man pratar väldigt mycket engelska sinsemellan i personalen och med gästerna. Så ibland har man ju nästan svårt att hitta vissa ord på svenska. Ja. Ordet för, nu hittar jag inte bara för det, clubs, alltså nejlika. Ja. Den hittar jag, jag måste alltid stå och fundera på det ordet. Men jag hittar det mycket enklare på Jag tänkte engelska. klöver, men det är, ja. det är som sagt, det är lätt att bara täcka Kurt Olsson engelska. <laughs> att man översätter rakt av där. Men det är ju nejlika, precis. Ja. <laughs> Du, min vän, eh, jag tänkte att vi skulle ta ett vin till. Mm. Tiden rinner iväg eh, och du ska få äran öppna den här. Eh, jag tänkte bjussa oh. det. Gud, vad tung den här flaskan. Vad en mm. riktig pjäs det där. <clears throat> jag tänkte komma in med rosé till dig. Det är väl helt rätt i. Jag gör det va? Jag har faktiskt den här producenten, men inte just det här vinet på listan. Vi har två roséer. 
För det är nämligen det som är min tanke med det där. Att mm. eh, själv så vore jag gärna för att rosé är ett året runt vin. Eh, eftersom det finns så otroligt häftiga stilar som pallar det och som är matorienterade också. Istället mm. för att vi slarvar bort det genom att hela tiden... Får vi det knarret i korken här nu? Där. Och det är Anna som Dramatisk. gör squats just nu här då. då så att det eh, hårt arbetande sommelierknän. Eh, Chateau de Clans. Les Clans. 2014 tror jag på den där till och med. Sasha Lichin Ja, har du träffat honom? Nej. Fantastiskt spännande producent. Eh, Bordeaux-kille från början tror jag va? Det känns som att det ringer någon klocka. Med Jag för med det och innan han startade eller driver rosévinstillverkningen borta i Provence och Chateau Desclans. De har ju en kronjuvel som heter Garus. Är det den ni har på? Nej, faktiskt så är det Whispering Angel. Ja. Just nu för att de andra... Nej, var... nu häller du det. Du ska ju få de här stora fina glasen. Oj, 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 du skulle ha skällt på mig och sagt här <laughs> i egenskapet av att du ska ju få fina glas för guds skull, inte hälla i ditt gamla glas. <laughs> var du vinprovare som sagt. Ja, du är ju det. <clears throat> Nej, men Whispering Angel är ju instegsrosen om man ska prata deras prestigeflöjt. Precis, anledningen till att det blev den var väl flera. Dels så... Oj, nu var det jag som puffade ja, det till mikrofonen där. Eh, dels så var de andra slutsålda för att de är svåra att få tag på och ta slut fort. Och sen så tänkte jag att det är väl klart att man vill kunna erbjuda lite rosé på glas. Så då blev det, jag köpte ett sexpack av den. Mm. Och sen den andra rosén vi har är från Valentini. Så betydligt eh, svårare att få tag på. Mm. Så den är vi stolta över såklart. Kombinerar du det? Har du ett uttäckt mattänk för de här vinerna då också? I, eh, nej, eh, inte för den egentligen. Jag, jag, jag skulle ju kunna hitta det. Vi har inte med det på avsmakningspaketet till exempel. Mm. Men jag har ju valt en rosé som jag vet håller en hög kvalitet. Som jag vet är liksom gastronomiskt eh, tillvänd. Så att jag vet att den kommer passa om, om någon skulle vilja ha ett glas. Eller om någon skulle vilja ha en flaska. Men sen har jag inte liksom någon särskild rätt i menyn som jag tänkte ut att här passar den. Utan snarare är det väl så att om, om någon är sugen på ett glas rosé då ska de banne mig få en riktigt bra rosé. Ja. Så. Rosé har ju fått den statusen att man faktiskt kan gå på stora stjärnkrogar nu och få rosé och våga beställa, begära ett glas rosé. Förut så vågade man inte riktigt kanske göra det som besökare och ansågs man kanske att man, det hör inte hemma här, nu får du gå ifrån. Det är för jävla bra den där alltså. Men visst är det ja, det? Ja, det är gott. Du, och jag ska läsa innan till, det, för det jag gillar med, med den här trappan i, i Sasha Lechins eh, Chateau des Clans. Och det här är ju det tredje vinet, då, eller det ja, andra vinet ska man säga, om nu går det den första Les Clans. Eh, det är ju det att 90% free run juice och 10% försiktigt pressad juice så blir det vin. Och sen ligger de då på stora franska ekfat, nya gamla, ett helt år. Och sen så ligger det tio månader på ekfat under batonage dessutom. Vilket innebär att man rör om hela geggan där för att få till komplexiteten. Och så att det här är ju inte bara ett rosévin. Nej. Nej, det är väldigt... Eh... Är du som får samtal här nu? Ja, det är nog är något som, som surrar <laughs> man borta därifrån i fem sekunder. Så. Ja. Nej, men det är så häftigt. Och ner på mm. näsan så visst den har jag hela den här både örtigheten och fruktigheten och typiska rosétonen, men... Man känner ju redan i näsan att det här är något som man förmodligen får en ganska stor vinupplevelse av när man tar det i munnen. Ja, men apropå det vi pratar om med komplexiteten. Man känner det ju väldigt tydligt på mm. nosen att det är liksom... 
Tre, tredimensionellt på något vis. Satt du igång bliss? Mm. <laughs> <laughs> Balancing, ja. Det var faktiskt min, en av mina bästa vänner Pontus Jennerholm som studerade till Master of Wine som, som lärde mig det knepet som har varit väldigt jag blev, ty- jag blev tyst nu. Jösses vad gott det var. Mm. Känner du det? Mm. Vilken silkighet mm. i, i munnen. Nej, superfin. Det är superfin. Riktigt, riktigt, riktigt superfin. Jag kan säga för er som lyssnar, ni kan gå in på kika på, på vår hemsida här också då, så ser ni. Det här vinet kan man ju faktiskt beställa på system, eller via beställningsortimentet. 495 kronor kostar en sån här flaska. Men det är ju ett jättestort vin för en jättebillig peng. Verkligen. Synnerhet om är ju tecken som går och handlar på vanliga pizzeringar och tycker att bordsvinet kan man betala 500-600 kronor för. Men sen drar man öronen åt sig när man kommer till systembolagshyllan. Jag tror att ibland så, så, så blandar vi ihop begreppet prisvärdhet lite i Sverige. Att man tänker att prisvärdhet lika med att det ska vara billigt. Mm. För ofta så när man ser på, man pratar vin i tv och sådär, jag vet ju att de har, de har ju fått uppifrån att de inte får rekommendera så dyra viner, utan det ska kosta max 100 kronor. Ja. Och så pratar man om att det är prisvärt och så sitter man hemma och tittar på det där och så tänker man att prisvärt lika med billigt. Men ett sånt här vin som ändå kostar mycket pengar kan ju fortfarande vara prisvärt. Verkligen. Visst är det ju så. Mm. så. Så är det. Du, min vän. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle få sätta fokus lite grann på det som jag tror är en hel värld och mitt annat. Om du nu på tre år framåt och ni skulle göra det här programmet, då har ni ett facit. Mm. Men restaurang Fransén nu då. Eh, tvåstjärnig eh, Michelin och högt placerad på, vad är den där topplistan? Eh, Pellegrinos 50 Best. Pellegrinos 50 Best, ja. Och så väljer man att stänga igen butiken mm. för att ta ett omtag och nu då nyöppna. Galet eller modigt? Måste det ena utsluta det andra? Bra svar. Behöver det inte göra. Mm. Hur har det varit själv att landa i det beslutet och sen också nu då ta sats mot det här och nu faktiskt också ha öppnat? Alltså man kan ju säga nu när man, när man faktiskt står här och vi äntligen har öppnat. Det var ju 14 månader lite drygt som vi hade stängt. Och jag har ju suttit med i, i ledningsgruppen och planerat allt det här. Och man är ju väldigt glad att man... Att man är igenom hela den här planeringsfasen och sådär. Att vi faktiskt står här nu med en riktig restaurang och riktiga gäster och riktig mat och riktiga viner. Eh, men men att, att landa i det här, ja det kanske man gör då om tre år när vi har facit. För det har, har varit en väldigt intensiv period. Eh, mm. Även när det var stängt så var, så var allting väldigt intensivt. Men det, det kändes som att det var rätt beslut att stänga restaurangen. Allting har varit värt det nu när man ser tillbaka på det. För att gamla restaurangen kände vi att vi hade nått så långt man kunde komma på något vis. Och jag har varit inom företaget i två år ungefär- men det finns ju de som har varit där betydligt längre- och det fanns inte så mycket mer utmaningar- som man kunde liksom komma på i den nya lokalen. Och det var väl mycket därför vi bytte. Vi behöver utmana oss, vi behöver förbättra oss- vi behöver liksom ta det till den nivån vi vet att vi kan- men där den gamla lokalen hindrade oss på något vis- mm. Och då tar man ett proaktivt beslut i det fallet. Och det är ju modigt, mm. onekligen. Och lite galenskap måste man nästan kunna ha för att våga vara modig. Mm. Så det är väl ganska enkelt. Och Björn är ju en uttrycksfull, uttryck, uttrycksfull person, onekligen. Så att, eh, han har säkert fått försvara det beslutet många gånger. Men eh, till slut brukar ju ändå facit någonstans komma. Det visar sig att man, ja, när man väl öppnar upp sig också då. Mm. Vart det landar någonstans... Eh, jag tänker på han som kock, 
och, och chef och ledare, det, det, det vet vi ju. Det gick en fantastisk dokumentär på, på SVT för ett antal år sedan. Jag tror att ni är kvar fortfarande på SVT Play. Ja, Hunger eller Hunger. Jag har börjat göra reklam för den igen såg jag. Ja. Mm. Hunger eller mm. Hunger, man ska säga, där man fick följa bakom kulisserna onekligen hur det växte fram. Både samarbetet men också hur man separerade Fransén Lindeberg i slutändan och så också. Mm. Då. Så att han är ju van att stå där framme som den ledare han är också. Då får man ju vara beredd på om det blåser motvind eller medvind. Eh, hur ser matvärlden på ett nyöppnande och sånt? Finns det en förväntan där ute som ni kan känna när ni jobbar med den? Ja, det skulle jag säga. Vi är ju väldigt aktiva på sociala medier allihopa och man, man, man är ju väldigt nyfiken och ut och läser kommentarer och liksom följer liksom diverse konton och kockar och liksom restaurangmänniskor och de, de, den responsen som vi har fått hela året och liksom det trycket och den, de förfrågningarna som man ju förstått att det finns ja, alltså, internationellt så är ju folk väldigt nyfikna på vad mm. 17 är vi, vi håller på med. Mm. Och det är ju superhäftigt och framförallt nu när, när det faktiskt börjar komma riktigt mycket bilder på Instagram. För jag var inne och kollade häromdagen och se vad, vad våra gäster har lagt upp. Och man läser våra gästers kommentarer, deras vänner och sådär. Mm. Det, 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 det har vad heter det, smalt på ganska bra. Ja. Ni nyöppnade 30 augusti och det var ju fullbokat hela mm. direkt alltihopa. Hur många platser har ni idag? 23. Ja, så det är inte som så att det plötsligt blev 123 platser <laughs> utan det är fortfarande väldigt exklusivt att ta sig dit. Och det är väl också det som är någonstans fortfarande känslan kring restaurangfransén att det är elitsatsning, att det är exklusivitet att det finns en elegans Sveriges dyraste restaurang pratar man också om, och då kanske inte alla om att gå dit och äta utan kanske helheten nu med, med investeringarna i det också men en mix av det någonstans är det viktigt att man har den vad ska jag säga imagen omkring sig för det inte att man, att ni har det ja, jo men det, det, det tror jag väl vi, vi, vi tycker om att ha den bilden av oss. Vi tycker om att ha blicken på oss och vi kanske är lite, lite kaxiga själva och mm. sådär. Så att ja, ja vi, vi är där vi vill vara. Teamet är taggat. Vi pratar ju ofta om vårt motto One team, one dream. Eh, för att vi gör ju inte det här för att uppfylla Björns dröm riktigt. Utan det här är ju allas vår dröm. Annars skulle vi ju inte... Nej lägga ner all den här tiden utan Nej. det har på något vis ja, men Björn är motorn och han är liksom hjärtat i företagen och, företaget och den som är anledningen till att vi är här men det är ju, det är ju vi som vill framåt det, och, och det är vi som vill liksom nå alla de här målen som vi sätter upp för oss själva och, ja. så där. och det är vi som vill ha blickarna på oss och din roll som chef sommeljär som är så inledningsvis du är en av de viktiga fyra pusselbitarna när man ska prata hörnstenar så att det är klart att det är ett team alltså one dream, one team som ni pratar om det, är, mm. och det, det påminner väldigt mycket om eh, den målinriktade förberedelsen som man har också i idrottssammanhang för stora mästerskap eller stora liksom, finaler ett minst världsrekord och allt sånt där så att man får ju samma nu jävlar ska vi visa om känslan liksom, belöningar och prestige och sånt mm. Vi jobb, det är väldigt mycket just sportmetaforer på jobbet när vi pratar om det, det. Om det här. Ja, ja. Att hur vi ska liksom lägga upp träningen och hur vi ska lägga upp vilan och hur vi ska lägga upp maten och hur vi ska liksom få allting så att alla mår så bra som möjligt. För om vi, nu kan inte jag någonting om fotboll så det kommer vi skina igenom här nu, men alltså om, om vi vill vara 
Real Madrid så måste vi ju liksom träna och äta och sova som att vi är Real Madrid och inte som att vi är korpen i Grums. Grums. Kom Grums tillbaka. Ja. <laughs> Nej men förstår vad du menar. Ja. Så är det. Det är act big mm. om, det, om det är det man vill ha utåt. Men då blir det också lite grann intressant om man tittar på er hemsida åtminstone nu idag så är ju den ett väldigt uttryck för less is more, kanske och sparsmakat. Jag förstår att det är genomtänkt. Mm. Och då är ju min fråga, hur tänker ni kring det då? För att någonstans brukar ju det här med hemsidor och annat att vi måste sticka ut i bruset, man måste höras, man måste synas. Går jag in på er hemsida idag så får jag inte veta någonting. <laughs> Nej, men det, det är, det är medveten att det, medvetet att den ska vara avskalad. Eh. Jag tror vi liksom använder oss egentligen framförallt av Instagram som, som, som marknadsföring. Lägger upp mycket bilder där. Björn har ju vet inte hur många hundratusentals följare han har. Och vårt officiella restaurangkonto också. Så att jag tror att det är egentligen där det, det där händer. händer. Ja. 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 Klokt, smart mm. faktiskt. Det är ju att vara takt med tiden onekligen. Har ni influencers? Influencers, så det är de här nya begreppen som jag knappt har koll på. Nej. Och jag kände mig jätte liksom, hit när jag drog iväg. Jag tänkte, och så satt jag nästan och fiskade och sa, wow, han hade koll på läget. Du är så dumt. Ja, vi konstaterar att det är på de sociala medierna i alla fall. Det är där man kommunicerar med sin publik eh, på så vis. Och vi har ju ett väldigt duktigt team som tar fantastiskt fina bilder. Och det är mycket bilder och det är rörliga, rörliga foton och filmer och sånt där också. Så ja. att, Anna, tiden rinner iväg mm. och jag tycker det är jättetråkigt. Jag har massor med frågor kvar, dels som man skriver, men så kommer det ju fram en hel del. Och jag vet i alla fall att jag skulle vilja fråga, hur är du själv i köket till att börja med? Eh, Okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Jag tycker att det är roligt att laga mat när jag är utvilad. Annars så kan jag tycka att det går lika bra att äta en macka och gå och lägga sig. Mm. Men ja, men jag, jag är helt okej. Okay. Jag, jag är uppvuxen i en familj med en mamma och en mormor som är väldigt duktiga på att laga mat. Så jag är inte på deras nivå. Men jag är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Sniff och snurr är ju en liten del. Jag, jag vill göra ett snabbt litet sniff och snurr med dig här också. Det är ju det att du ska få ta några frågor eller några lappar ur laddan här. Mm. Och så de kopplar till några frågor. Det kan bli precis vad som helst. Och jag skulle bara vilja höra dina spontana svar på de frågorna. Mm. Det kan handla om ja, vad som helst, som sagt. Ta en liten lapp här så får vi se vad du får för någonting. Upp till 99 finns det där. Så mm. att... 19. 19? Då tar vi 19 här. <laughs> ja, det kanske i och för sig passar i, i sammanhanget. För jag antar att det kommer en hel del kanske mer offentliga eller kända ansikten som kommer in på din restaurang också. Då. Men vem är den mest kända människa som du suttit ner och spenderat en måltid eller delat ett glas vin med? Och vad pratar ni om i så fall? Som jag har suttit ner med. Inte serverat utan suttit ner. Oj, jag är nog serverad nog oftast. Faktiskt. Det var ett väldigt tråkigt, tråkigt svar känner jag, men... Nej, jag, jag är nog... Och ser, känner servis, om ett annat? Ja, nej men jag... Nej, jag har nästan bara ser, alltså serverat. Ja. Det var ett supertråkigt svar. Absolut men jag, inte. Man har serverat väldigt många kända människor, men suttit ner och tagit ett glas... Nej. nej. Det är oglamorösa... 
Att servera då med en väldigt känd människa eller en känd människa, du får själv lägga digniteten på, på status på den. Så, hur är det då? Det är väldigt sällan man blir starstruck. Skvallra nu. Ja, nej men det är, jag ska inte prata så mycket om våra gäster men vi, det, det finns ju upplagt på våra sociala medier att Zlatan var åt, åt oss, oss på gamla restaurangen. Mm. Och då var det fnissigt i leden kan jag säga. Då, då sprang folk och höll på att välta varandra när man såg att han kom ute på gatan. Och det är klart att, att man blir... Ja, då blir man lite påverkad men oftast så... Och då blir jag ju så här, jag, jag är ju dum om jag inte frågar, vad drack han för vin? Nej, han drack inte vin. Han gjorde inte det? Nej, alkoholfria paketet. Ja, ja bra slattan. Mm. Så är han. Som förebild måste man ju tänka på, liksom, eller rättare sagt, som offentlig person så kanske man måste tänka, även om de kan få vara privata också. Mm. Men det är också ganska intressant egentligen. För är man utomlands i Europa till exempel, de stora fotbollsspelarna där, vi tar Cristiano Ronaldo eller... Lionel Messi då, eller ja, till och med Neymar då. och en hel del av de andra som fortfarande är aktiva de har ju dessutom egna viner i sin portfölj om vi tar Iniesta och Pirillo till exempel. Mm. Men våra svenska spel de ska inte förknippas med något. Det är väl, har inte Nisse Lidholm gamla... Ja, ja men då är det, då det karriären är, över. Då är karriären över. Ja, ja. Men jag tänker just mest de är aktiva mm. fortfarande också mm. så kan det är okej okay där att jag sitter fortfarande och väntar på att Cristiano Ronaldo kommer ut någon Madeira-viner. Det vore ju korkat annars eftersom man är deras, <laughs> eller hur? Svennis, på tal om Torsby. Han har ju viner också. Har han? Ja, hade ingen Sven hade heter han. Kort och koncist. <laughs> Kort och koncist, Sven. Då är det något Nero-Davola-vin som han kör på och sånt också. Får vi se om du hittar det någonstans. Ta en sista fråga. Och jättebra fråga, jag tänker ställa den i alla fall. Ja. <laughs> 33. 33. Musik som ej spelas utan bara finns nedskriven på noter. Den existerar ej om den inte spelas som sagt. Det är bara noter. Hur är det med vin tycker du? Måste den drickas för att den ska uppskattas? För många tycker ju annars att tjusning ligger i ägandet, konstverket eller drömmen. Hur ser du på det? Jag tror att det ligger väldigt mycket i vetskapen att man har en en flaska alltså jag jobbade ju på en vinkällare i många år och man såg de här fantastiska samlingarna som, som folk var så stolta över och de visste att de fanns där och jag vet inte hur många av dem som faktiskt avsåg att dricka sina viner och det, jag tycker att det finns en tjusning i att tänka på de viner som de få viner som jag har i mitt innehav också att jag en dag ska få dricka dem och vem kommer jag dricka den med och vad kommer vi äta och vad kommer det vara för dag mm. Så, ja, mycket av tjusningen med vin ligger i liksom i själva flaskan även innan man har långt innan man dricker den. Ja. Verkligen. Det är det, jag tycker det är häftigt med just det är en bra liknelse där mm. att musik finns ju bara på ett papper om du inte spelar den så hörs mm. den inte och vet man inte vad det är. Så att det, det är lite häftigt så. Vad har hänt i våra glas under den här timmen? Ja, nu häller jag ju. Men du hällde ju ut din. Du, du får sniffa i mitt som står kvar där mitt annat då. Vi börjar med, 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 med ditt vita lagrav. Matiak. Det så tycker jag att örtigheten är fortfarande otroligt tydlig men det känns som att den har <coughs> bakat in sig lite mer i liksom, övriga komponenterna i vinet. Jag tycker det har kommit en, en, en fruktighet mm. som har blivit mm. en mogen fruktighet mm. som har klivit fram. Märkligen. Bakom den här gräsigheten och örtigheten mm. som var. Jag smakar du mitt glas också eftersom du får väl 
ta på kanten. Nu ska jag säga nu i det här podcastet, det syns ju inte då, men jag måste ju säga det att sällan, eller vi har aldrig hittills i den här podcasthistorien ett bord för två haft så enormt vackra röda läppar mitt emot <laughs> Och det kan jag ju säga. Vad läckert. Jag, tycker, jag, säger, jag ska inte säga att jag själv har önskat att jag har haft samma röda läppar. Men, och det är inte rödvinsläppar utan är det, är det trademark? Det har vi blivit där lite grann. Det är alltid samma färg och samma nyans. Och ofta när jag inte har det på så brukar folk komma och fråga varför jag inte använder det. Och många undrar varför jag inte har det när jag jobbar. Men det är, of obvious reasons så har jag inte sminkt när jag jobbar. Så kan det ju vara. Och ni som undrar vad sitter gubben, vad sitter han och pratar om här borta. Gå in på, sök på Anna Rundgren på Youtube-kanalen, kolla på Fransén-filmerna. För där finns det en jättefin presentationsfilm som du gör, där du berättar om sommeliär och hur ni har byggt upp. Ja, jag är jätteimponerad av din fantastiska engelska med uttalarna och flawless och det är hakat ett någonstans. Men nej, det är så väl. Där jobbar ni bra med era sociala medier. Ni har splett in jättemånga bra filmer också. Ja, de blir väldigt fina. Man känner sig lite obekväm. Och mina kollegor har skrattat ganska gott åt min film. Jag tycker att jag... Nej, du är jättebra Anna. Kör på bara. Ja. All the way. Ja. Vad tyckte vi om Les Clans då? Vad har hänt med den? Det känns som att ähm, fatkaraktären känns lite tydligare nu. Visst gör den det. Ähm... Det är otroligt trevlig alltså. Och jag tycker att det är så häftigt med den här. Och just om du dessutom går upp på deras första vingarist som är, görs på samma sätt men ännu mer komplex. Eh, blundar man och inte riktigt vet vad det man har så skulle man kunna tro att man är i ett mitborgon någonstans. Mm. Nu känns burgundisk Kristina. Visst gör den det. Mm. Just när fatet också mm. får komma fram. Nej det är fantastiskt att se. Mm. Det var fantastiskt roligt att få träffa dig också Anna Fantastiskt kul att få vara här Ja, och att du verkligen tog dig tid Och rösten höll för timmen Ja, jag är förvånad, det blev till och med nästan bara bättre och bättre Visst är det så? Mm. Det här lilla knarriga har plötsligt slätat ut sig lite grann Och blivit lite mer samhällslent mm. Stort lycka till fortfarande, nu har ni ju öppnat redan Och vi som lyssnar nu I oktober här Restaurang Fransén Hur långt i förväg måste man boka bord? Vi, vi har ett släpp som ser ut så att den första i varje månad släpper vi hela nästkommande månad. Så första oktober släpper vi hela november, första november släpper vi hela december och så vidare. Så att, och det kommer jag bokningar och så, här, så man, 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 man kan alltid gå in och kika. Men det är den första i varje månad klockan tio ska man hänga på låset om man vill komma månaden på. Då så. Mm, tycker då, jag är lite reklam då, det, Absolut, det är klart att vi ska göra det också. Det, så att det, och glöm nu inte det att det är ni som gästar restaurang Fransén också, att det matupplevelsen är en sak, men eh, skänk Anna en eh, tacksamhetens tanke också som själv som när ni tittar till det fantastiska dryckespaketet också. Så är det. Du, eh, tack snälla för att du tog tid att komma. Tack så mycket. Skål. Skål. <laughs>